0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta
1: Och med mig Elias
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne varje avsnitt
1: Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om Lucia och Lucia-firandet Ooh. Spännande Ja det är jättespännande Och jag kan börja med att berätta att Lucia-firandet det har sin grund i folktro, legender och historien mm-hmm. mm. lucia det var en kvinna som levde på 280-talet på Sicilien och hon föddes i staden Syrakusa. Och Sicilien, det är en ö utanför Italien. Och Italien på den här tiden, som du säkert vet, var en del av romarriket. Ja,
0: och det sägs att Lucia var grekisk från början och i så fall alltså invandrare
1: i Italien. Ja, det stämmer jättebra. Det har berättats väldigt mycket om Lucia och vissa saker som berättas det är nog kanske inte helt sant men vissa saker kanske är mer mm. men jag tänkte att jag skulle försöka berätta historien om Lucia så som jag känner till den Är du med? Jag är beredd Coolt Då säger vi så igen att Lucia hon föddes alltså på 280-talet i staden Syracusa på Sicilien. Just det Ja, och på den här tiden i det romerska riket och det romerska samhället så var det faktiskt straffbart att vara kristen Så... Lucia, hon föddes in i en rik familj. Det sägs att hon redan när hon var liten bestämde sig för att gifta sig. För då skulle hon få en stor hemgift. Det är alltså det som var pengar man får när man gifter sig. Som hon skulle kunna skänka till de fattiga. När hon sen blev lite äldre så började hon ändra sig lite kring det här, Och då vill hon hellre bli nunna. Alltså hon ändrade sig kring
0: giftermålet och inte till att skänka till de fattiga.
1: Ja, exakt. Alltså, hon, då, pengar skulle fortfarande skänkas liksom. Mm.
0: Men att vara nunna, det innebar att leva under lydnad, fattigdom och kyskhet. Och den här önskan om att bli nunna, det var inget som Lucia delgav sina föräldrar.
1: Nej, exakt. Det gjorde hon inte. Så Lucia, hon blev faktiskt bortlovad till en man. Och Lucia fick till slut veta att den här mannen, han delade inte hennes kristna tro- och då blev hon helt utom sig utav förtvivlan och blev liksom jätte, jätte resten. Men hon fick en hemgift för att de gifte sig. Och den så gav hon bort till de fattiga. Men det här fick hennes festman reda på. Och han blev såklart rasande. Och han ville ju ha de här pengarna själv. Det är jättemycket pengar hon fick i hemgift. Hon kommer från en rik familj. Just det. Och när hon berättade varför hon hade gjort det så var det så att hon sa att jag är kristen, jag vill skänka dem här till de fattiga. Och då blev han så rasande, så liksom superförbannad. Så han tog sitt svärd och så huggade han ihjäl Lucia. Mm-hmm. Mm, hemskt va? Och det här skedde den 13 december. Så den 13 december, det är alltså Lucias dödsdag
0: Och enligt den här legenden så var det alltså att hon blev dödad av sin man med svärd. Ja. Men... Hennes död, som du beskriver... Den beskrivs lite olika. Jag har nämligen hört... Att hennes festman blev så upprörd... Att han skulle straffa henne... Genom att skänka henne till en bordell.
1: Oj, det lät inte alls trevligt. Nej.
0: Men när han skulle ta med sig henne dit... Så gick inte hon att rubba. Och då blev han sorg. Så han tände ett bål. Så han tände eld runt om henne. Men lågorna bet inte på henne först. Och då blev kom det en rummersk soldat. Jag vet inte varifrån, men det är en legend. Med ett svärd och en... Eller om det var en dolk. Och liksom... S- högg Lucia i sin, hennes hals. Så hon dog av det.
1: Det lät inte alls något trevligt.
0: Nej, men det här tänker jag i alla fall kan förklara kanske Lucia-kronan. Om det är ett bål runt om. Att det är eld. Och, Lucia har ju ljus i håren. Eh, så att...
1: Det var den lite känns smart. lite
0: mera... Konnäckade eh,
1: till våra Lucia. Ja, men absolut. Och Lucia, hon är skyddshelgon för Stalins Syrakusa, men hon är också en skyddshelgon för synen.
0: Mm-hmm.
1: Och det tror man att det kanske beror på hennes vackra ögon, eller i alla fall legenden kring Lucias vackra ögon. Just det. Och den säger att det var en hednis yngling, alltså en som inte var kristen, mm. som blev förälskad i Lucias ovanligt vackra ögon. Och då rev hon ut dem och skickade över dem på ett fart i honom. Och då, då ska han liksom ha blivit Helt frälst och liksom ögonblickligen Passande ord Så liksom lät han döpa sig eh, Och Lucia, hon fick faktiskt ett par ännu skönare ögon Än tidigare tillbaka Men vad som sen egentligen hände Med den här unge mannen Det vet jag faktiskt inte Och legenden säger ingenting om det
0: Okej, okay, men vi kan enas kring att det finns Massa olika berättelser och legender Och historier om Lucia Hon är väldigt mytomspunnen kan man säga eh, men jag undrar, vet du hur länge vi har firat Lucia, alltså Lucia-dagen i Sverige?
1: Alltså den 13 december, då har vi ju firat väldigt länge i Sverige. Det här datumet, det var viktigt, alltså långt innan vi började med Lucia-tåg och sådana saker. Natten den 13 december räknades som årets absolut längsta natt. Och det trodde man att den var lite farlig. Mm. Det är mörkt ute och då är det övernaturliga krafter med i farten ute och stökar och bråkar. Så folk, de åt mycket mat för att hålla sig vakna.
0: Just det, för man trodde att det var farligt att somna.
1: Det var farligt att somna, exakt. Mm. Och man trodde bland annat på någon som man kallade för lussekärringen. Och det här med Lucia, henne såg man som en ond kraft som ville äta upp små barn.
0: Mm. Som du
1: märker så återkommer det här med väsen och övernaturliga saker under alla de här högtiderna. Just
0: det, för att när vi går, tänker tillbaka på tidigare avsnitt som midsommar bland annat så var det också övernaturlighet.
1: ja Och nu vet jag inte, det här kanske inte stämmer alls men det här är min egen reflektion. Mm. Men jag antar att det har att göra för man trodde mycket mer på sådana här saker förr i tiden. Och traditionerna kring våra högtider de går ofta väldigt långt tillbaka i tiden. Och därför så förekommer det nästan alltid övernaturlighet i samband med traditioner och högtider.
0: Ja, men det låter rimligt tycker jag.
1: Ja, man kan ju tycka det i alla fall.
0: Men nu vi pratar vi om Lucia. När jag tänker på Lucia så tänker jag ändå väldigt mycket på Och då tänker jag på de här andra figurerna i tåget. Stjärngossarna och tärnorna och vet du någonting om dem? Ja men lite grann i varje
1: fall. Om stjärngossarna, så vi kan väl börja med stjärngossarna. Mm. Och det var så att för liksom några förr i tiden så gick pojkar i juletid från hus till hus och man sjung lite. Och bad till sist om en slant, eller två, för att man hade sjungit så fint. Och de här pojkarna de hade man på sig vita särkar och strutmussor på huvudarna. De skulle föreställa de typ tre vice männen och judas och herodes. Men det här med Lucia-tåget, så som vi känner igen, mm. det där klassiska Lucia-tåget. Mm. Det var egentligen först 1927 som man började med det. Och då var det en tidning som hette Stockholms Dagblad som arrangerade något, som de kallade för lucea Och till att börja med så var det bara en Lucea som uppträdde ensam. Så det var inte så mycket till tåg då, kanske.
0: Nej, det blir ju ja, en, en mans
1: pip för eh, inte tåg. Nej, exakt. Det var ju lok då. Alltså. <laughs> ja, det är lok. <laughs> ja. Men efter ett tag, alltså efter några år, så fick hon sällskap. Först av en eller två. Alltså något som liknade tärnord. Och sen så tidsnog så utvecklades det här mer och mer. Så Lucian fick mer och mer sällskap. Så loket fick ett tåg kopplat på sig. Det var ju stjärnor och stjär... Nej, tjärnor och stjärngossar Ja, men
0: stjärngossarna på. brukar ju bära en stjärna i sin hand. det var inte helt fel. Nej. Men nu då, lite mindre, vad ska jag säga, seriösa Lucia-tåg. Så, som förskolorna brukar ha, då är det ju ofta typ pepparkockskubbar och tomtenissar och... Tomt- Ja, men typ Legosoldater typ ibland ja, men i Lucia tågen. I de
1: tågen kan det vara lite vad som helst ja. Och det är så, kul.
0: Det är kul. Det har verkligen förändrats från att det har varit ett lok, Lucia lok som gick <laughs> så blev det ett tåg med ett och gossar och nu är det
1: ja, nu är det en hel karavan. här är det, helt
0: karavan. <laughs> det är härligt tycker jag.
1: Det är jättehärligt. Jag tycker vi sätter punkt där idag. Och det här avsnittet är gjort av mig Elias. Och mig Märta. I samarbete med Vikarielärare. Ni kan hitta den här podcasten på vår hemsida på www.vikarielärare.se Här kan ni även komma in i vår kunskapsbank. Det finns jättemycket spännande material. Bland annat arbetsmaterial till podcasten. Mm. Som ni kan arbeta med innan, under och efter. Lösenordet till kunskapsbanken är Vikarielärare. Ni kan gå in på Facebook och gilla vår sida på Vikarielärare eller gå in på Instagram och följ oss på vikarielarare. Vi har en spännande Facebook-sida som heter Lärarnas kunskapsbank. Där pågår superhäftiga diskussioner och det delas jättemycket material. Gå in och bli medlem du också. Tack för oss!
0: Och fram till dess,
1: Glad Lucia!